0: Olá, eu sou Marcos Kuznick e este é mais um vídeo do canal Realidade Fantástica. E hoje vamos falar sobre Carlos Castaneda e o Mistério de Don Juan. Mas, antes de continuarmos, não esqueça de deixar aquele seu like da confiança e se ainda não for, se inscreva em nosso canal. Ele é considerado um dos pais do movimento New Age e influenciou gerações na busca espiritual, assim como pensadores, filósofos, e até cientistas, e foi lido por gerações de ávidos buscadores do oculto. Seus livros ainda hoje encantam milhares em todo o mundo. Neste vídeo, vamos falar sobre Carlos Castanheda. Em plena contracultura, quando os jovens do Ocidente estavam se levantando contra as tradições de seus pais e procurando alternativas para uma vida mais livre, pautada pelo amor e pela espiritualidade, apareceu nos Estados Unidos um estranho livro que colocaria pólvora neste movimento, dando nascimento à onda conhecida como New Age. Trata-se do livro The Teachings of Don Juan, A Yaqui Way of Knowledge, que foi traduzido no Brasil como A Erva do Diabo. Segundo o autor, que se apresentou como o nome de Carlos Castaneda, este e outros dois livros foram escritos quando ele era estudante de antropologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, como parte de uma pesquisa em etnobotânica. Castanheda conta que fez contato com um nativo especial da tribo Yaqui. Bom, os Yaquis são um dos povos nativos dos Estados Unidos, os quais julgam-se ter descendência dos aztecas, e sua área de concentração é o estado de Sonora, no México. Segundo Castanhedo, o nativo chamava a si mesmo de Don Juan Matos, que disse guardar uma tradição secreta de saberes especiais derivadas do nagualismo, que é um conjunto de práticas ocultas que se ligaria ao xamanismo tolteca. Os naguals, ou bruxos desta tribo, integram saberes teóricos e práticos muito afeitos ao conhecimento de plantas, raízes e ervas de poder e que possuiriam poderes sobre-humanos. Castanheda fez seu primeiro livro como um diário de pesquisa, no qual anotou suas experiências com Don Juan. E Don Juan teria apresentado a Castanheda o peiote, uma planta muito usada pelos Iaques e outros povos nativos dos Estados Unidos e do México, como um poderoso psicoativo para expansão da consciência, e também como remédio. O mescalito, como Dom Don Juan chamava o peiote, não era, segundo ele, uma simples planta, mas uma espécie de entidade que conferia poder e que poderia aceitar ou não o usuário. Ela também era conhecida pelos nativos como hierba del diablo, ou seja, erva do diabo. Castanheda conta no livro, muitas de suas aventuras com Don Juan, sendo Dom Juan o mestre, o Castanheda, um discípulo claudicante. E Dom Juan vai gradativamente preparando seu aluno para assumir a tradição que ele, Dom Juan, era depositário. A ideia era transformar Castanheda num homem de conhecimento, em um xamã, um bruxo da tradição de que Dom Juan era o guardião. Dom Juan explicou a Castanheda. Um homem vai para o conhecimento como vai para a guerra, bem desperto, com medo, com respeito e com uma segurança absoluta. Ir para o conhecimento ou ir para a guerra de qualquer outra maneira é um erro e quem o cometer há de se arrepender. Don Juan explicou também que na sua tradição, o homem de conhecimento pode contar com dois tipos de poderes, os aliados e os protetores. Os poderes aliados seriam poderes que podem ser domesticados pelo bruxo e que conferem a ele uma série de propriedades supersensoriais. Já os protetores são um poder que estão fora do homem, em toda parte, mas que podem se apresentar ao estudante caso este seja digno. O mescalito ou o peiote seriam, segundo Don Juan, um destes protetores Como que o bruxo Pode contar. Ainda, é, segundo Don Juan, no Caminho para o Conhecimento, o homem vai se deparar com quatro inimigos naturais. O medo, a clareza, o poder e a velhice. O primeiro, o medo, assombra o discípulo com seus medos mais íntimos. O segundo, a clareza, pode levar o aluno a uma excessiva autoconfiança. O terceiro, né, o poder, pode fazê-lo cruel e dominador. E, finalmente, a velhice lhe enfraquece de forma generalizada. Os quatro inimigos podem ser vencidos, mas apenas através de uma luta firme e com sinceridade de propósito. Mesmo a velhice, que não se pode evitar, não precisa se tornar sinônimo de fraqueza e de doença, caso se saiba como proceder. No livro ainda somos apresentados a outros poderes que bruxos como Don Juan podem exercer, como adivinhação com lagartos e até experiências de voo usando a hierba del diabo, o mescalito. Já a metamorfose em animais seria ativada pelo rumito ou fuminho, um pó defumado contendo outra substância psicoativa. E Castanheda não deixa claro se realmente experimentou uma experiência de levitação ou se ela foi uma projeção astral. O livro A Erva do Diabo, escrito com maestria e de forma fascinante, acabou caindo como uma bomba na contracultura e gerou frenesi, entusiasmo e buscas apaixonadas. Os jovens do Ocidente, em guerra contra uma tradição que não queriam mais perpetuar, mas ainda sem ter encontrado um caminho definitivo, acabaram vendo no livro de Castanhedo uma saída para os seus conflitos. Porque lá estava um caminho, um mestre e uma tecnologia que podia dar o que eles queriam. E ainda mais que as substâncias psicoativas já estavam se tornando muito populares entre os beatniks, os hippies e outros grupos. Aí milhares buscaram contatar Dom Juan ou alguém parecido com ele, para encetar a mesma busca de Castanheda e obter os poderes consignados no livro. E o Castanheda isolou-se e ficou recluso, estabelecendo assim um pouco contato com seus leitores, o que acabou contribuindo mais ainda para formar a sua aura de mistério. De todo modo, o efeito da obra de Castanheda potencializou-se ainda mais com os demais livros lançados na sequência de A Erva do Diabo, dando continuidade aos ensinamentos de Dom Juan e abordando outros temas ligados à espiritualidade. Foram um total de 12 livros escritos, se tornando best-sellers em todo o mundo. Eles trazem frases memoráveis como esta que teria sido dita a castanheda pelo seu mestre. Olhe bem para cada caminho e, com propósito, experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois, pergunte-se, e só a si, esse caminho tem coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Consagrado pelos leitores, criticado pelos acadêmicos, Castanheda se tornou com o tempo uma lenda viva. Nas poucas entrevistas que deu, jamais disse que seus livros eram ficcionais, afirmando sua veracidade. E como fenômeno literário mundial, Castanheda é um dos pais do movimento New Age. E também está na origem da popularização do neo-xamanismo, que desde a década de 60 no século passado, atrai grande quantidade de pessoas em especial jovens, em tentativas de emular a vida de povos originários, consagrando-se a uma aproximação com a natureza e, em especial, a ingestão de substâncias psicotrópicas nativas, sendo a mais conhecida, a Ayahuasca. Raros são os que aderiram a esses grupos que não tenham lido ou se inspirado em Carlos Castaneda Mas, afinal... Quem era Castanheda? Segundo alguns, seu verdadeiro nome era Carlos César Salvador Arana, que nasceu em 1925 em Cajamarca, no Peru. e Ele teria se mudado para os Estados Unidos em 1951, naturalizando-se americano. E ainda outra versão de que Castanheda teria dito que nascera no Brasil, na cidade de Juqueri, atual Franco da Rocha. É, de qualquer maneira... Para vocês terem uma ideia da dimensão do sucesso literário de Castanheda, a revista Time, de 5 de março de 1973, abriu a capa com Castanheda, descrevendo-o como um enigma envolto em mistério. E com relação ao feiticeiro Iaque, que teria sido o mestre de Castanheda, Dom Juan Matos, o mesmo nunca foi localizado e alguns estudiosos dizem que era uma. Outra alegoria que foi inventada pelo Castanheda. Mas já para o pesquisador Jay Fikes, eh, Castanheda passou algum tempo com Ramon Medina Silva, um xamã mexicano que pode ter inspirado o personagem Don Juan. E ainda, de outro lado, a antropóloga americana Florinda Donner disse ter realmente conhecido Don Juan e que ele era realmente o xamã que orientara Castanheda. sobre a controvérsia gerada pelos livros de Castanheda a respeito das plantas psicotrópicas, o próprio Castanheda explicou numa entrevista dada a Carmina Ford e publicada no livro Conversando com Carlos Castanheda o seguinte. Dom Luançoa utilizou as plantas psicotrópicas durante um período médio de minha aprendizagem porque eu era excessivamente estúpido, sofisticado e vaidoso. Eu insistia em minha descrição do mundo como se fosse a única verdade. Os psicotrópicos destruíram minha certeza dogmática, mas em troca, paguei um alto preço. Meu corpo ficou debilitado e precisei de muitos meses para recuperar-me. Se tivesse me comportado como um guerreiro, aceitando a responsabilidade, não teria sido necessário tomá-los. A partir do quarto livro, Castanheda já não advoga mais o uso de psicotrópicos para a elevação espiritual, uma postura com que nós aqui do canal Realidade Fantástica concordamos, porque embora respeitemos os movimentos e pessoas que fazem uso de beberragens psicoativas para a elevação espiritual, nós discordamos deste método, que contém riscos desnecessários e que não pode ser comparado com as técnicas milenares e não invasivas apregoadas pelos místicos e ocultistas através das épocas, sendo a principal delas a meditação profunda. Carlos Castanheda morreu em 27 de abril de 1998 em Los Angeles e suas cinzas foram enviadas para o México, país da tribo cujos alguns dos segredos ele disse ter recebido. Partiu mantendo o mistério que sempre o envolveu. E segundo o teosofista Carlos Cardoso Aveline, as obras de Castanheda que possuem interesse direto para o estudante de esoterismo são os livros Porta para o Infinito, O Poder do Silêncio, o Fogo Interior e Viagem a Istlã. Neles, ensinamentos dignos de nota são apresentados. Nem todas as obras de Castanheda permanecem publicadas em português, mas podem facilmente ser encontradas em sebos. Um influenciador de várias gerações da busca espiritual, Carlos Castanheda rivaliza com Lobzang Rampa, que já abordamos aqui no canal na habilidade de introduzir as grandes massas no ABC da espiritualidade e pelo espantoso alcance de suas obras, permanecendo ainda hoje muito interessantes para os sinceros buscadores do oculto. Olá, quer aprender astrologia? Chegou a sua oportunidade. Nós aqui do canal Realidade Fantástica estamos abrindo mais uma turma do nosso curso de Astrologia Básica, que vai começar agora, dia 10 de julho. E é para você que não sabe nada ou que ainda está perdido em meio a tantos livros e vídeos. O curso é ao vivo, é interativo, é divertido e com um método comprovado. Para saber mais, entre em contato comigo pelo WhatsApp que está aparecendo ou acesse o link na descrição deste vídeo. Venha sem demora e sem medo aprender astrologia com a gente.